0: Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah membahas bahwa peringatan atas penghakiman dan penghakiman-penghakiman penghakiman ringan yang menimpa ternyata sama sekali tidak berpengaruh atas bangsa ini. Lalu hal apa saja yang akan diungkapkan dalam kitab sefanya ini? Kita akan segera membahasnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan tanah kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada kitab Zefanya pasal yang ketiga, ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-20. kita akan melihat bahwa semua penghakiman dihapuskan dan kerajaan didirikan. Sekarang kita akan berpindah dari kegelapan menuju siang dan melihat berbagai berkat yang disediakan. Badai sudah berlalu sejauh berkaitan dengan kitab sefanya ini. Kitab ini diawali dengan prasangka dan kegaduhan penghakiman yang tidak menyenangkan. Saudaraku, bagian pertama pasal ini yang membahas tentang penghakiman kota Yerusalem itu sangat mengerikan. Bagian ini mengerikan ketika masa kesengsaran besar terjadi saat Allah menghakimi segala bangsa yang dibuat menentang Yerusalem di hari akhir. Lihat dalam kitab Zakaria 14, ayat 1-3. Kita sudah menyaksikan dua jenis penghakiman dalam kitab sefanya. Dan di dalamnya terdapat penghakiman Allah atas umatnya yang selalu berupa hukuman. Dikatakan karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Ini dikatakan dalam kitab Ibrani 12 ayat yang ke-6. Dengan kata lain, dia melatih anak mendisiplinkan mereka. Allah juga harus menghakimi dunia yang tidak percaya. Inilah gambaran penghakiman yang diketengahkan kepada kita oleh kitab yang pendek ini. Saudaraku, jika membaca kitab ini membuat Anda berkesimpulan bahwa Allah membenci umatnya dan bahwa dia membenci umat manusia secara menyeluruh, Anda pasti menilainya ingin membalas dendam, kejam dan juga brutal sekaligus tidak berperasaan dan tidak tergerak. Tetapi dalam pendahuluan, ada cerita yang menggambarkan pesan Zephanya. Ceritanya adalah tentang seorang pria yang membawa seorang anak perempuan di kegelapan malam dan cepat-cepat meninggalkan rumah seolah-olah dia sedang menculik anak itu. Dan yang mengerikan adalah ketika dia menyerahkan anak itu kepada orang yang akhirnya menorehkan pisau ke perutnya. Tetapi saudaraku, jika Anda tahu ceritanya secara keseluruhan, Anda akan tahu kalau pria itu ternyata adalah ayahnya. Anak perempuannya yang sangat dikasihnya itu saat itu menderita usus buntu. Sehingga malam itu juga, Sang ayah harus bergegas membawa anaknya ke rumah sakit dan menyerahkannya kepada dokter. Segala sesuatu dilakukannya dengan kelembutan. Dewasa ini, tabib agung itu membawa anak-anaknya yang dikasihinya ke meja operasi. Bahkan dalam penghakimannya, Allah itu tetap saja nampak kasihnya. Ketika menghakimi orang yang belum percaya atau anak-anaknya sendiri, Allah tetap kasih. Saudaraku, suatu saat kelak, tirai dunia ini akan diturunkan. Hari-hari pendek manusia itu akan segera berakhir, dan penghakiman akan menimpa umat manusia yang tersesat. Tetapi Allah akan memulihkan anak-anaknya, Dan kita akhirnya tahu bahwa apa yang kita derita di dunia ini sebenarnya adalah berkat yang tersembunyi. Saya akan memberikan sebuah cerita lainnya. Ini kisah nyata. Ceritanya adalah tentang seorang anak laki-laki yang dikirim ke sekolah dan dia harus tinggal di asrama. Pada awalnya segalanya terasa sukar bagi dia di sana. Dia merasakan pelajaran-pelajarannya sulit, dan dia merasakan kangen yang luar biasa dengan rumahnya. Kemudian saudaraku, dia bersurat ke rumah dan menulis, Ayah, di sini berat sekali. Tugas-tugas yang diberikan sangat sulit sekali, dan peraturan-peraturan asrama ini terlalu mengikat saya. Aku sangat kangen dengan rumah dan ingin segera pulang. Sang ayah membalas suratnya dengan kata-kata yang keras. Tetaplah berada di sana dan belajarlah dengan rajin. Biasakan diri untuk berusaha keras. Ketika sang anak membaca surat itu, dia berpikir, wah, ayahku sudah tidak mengasihku lagi. Pasti dia tidak mengasihi aku karena dia menjerumuskanku ke dalam siksan ini. Saudaraku, kita mempunyai Bapa Surgawi yang berkata kepada kita, Tetaplah berada di kampus kehidupan di bumi. Aku sudah mempersiapkan tempat untuk kamu, dan aku juga menyiapkan kamu untuk memasukinya. Dengan mengingat hal ini, kita masuk ke bagian akhir dari kitab Zefanya ini. Dimana dalam kitab Zefanya 3 ayat 9 dikatakan, Tetapi sesudah itu, aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Saudaraku, Allah merencanakan jauh ke depan yang sejauh ini disebut dengan maksud teologis Allah. Kita bisa menemukannya di keseluruhan bagian, karena sekarang kita berada dalam terang. Kita tidak lagi berada dalam kegelapan penghakiman, tidak lagi berada di hari Tuhan yang dimulai pada malam hari. Matahari sudah terbit, dan terangnya menyinari umat manusia. Selanjutnya dikatakan, tetapi sesudah itu, Aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bukan berarti semua orang akan berbahasa Ibrani sekalipun banyak orang mengartikannya demikian. Bukan juga membuat semua orang berbahasa lain yang mungkin saja tidak mereka pahami. Bibir lain artinya tepat seperti yang dinyatakannya, Yaitu bahasa yang dipakai murni. Tidak akan ada lagi kata-kata hujatan. Tidak akan ada lagi kata-kata kotor atau vulgar. Tidak akan ada lagi kata-kata menjijikan. Bahasa yang dipakai itu bahasa yang benar-benar murni. Saudaraku, kami pernah bertetangga dengan orang yang belum percaya kepada Tuhan. Dia sebenarnya seorang wanita yang baik hati dalam segala hal, tetapi dia memiliki lidah yang jahat. Jika dia naik pitam atau marah, maka kata-katanya itu akan menyinggung orang lain karena seluruh orang-orang yang tinggal di perumahan itu bisa mendengar suaranya. Kata-katanya tentu saja sangat menyakitkan sehingga banyak orang yang ingin melaporkan dia ke pihak yang berwajib. Di surga, tentu saja tidak akan ada orang yang akan melapor seperti itu, karena di surga itu hanya ada bahasa yang murni. Di surga hanya ada yang murni, baik itu pikiran, perkataan, maupun juga perbuatan. Dan selanjutnya dikatakan, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, Beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Saudara, pada saat itu tidak akan ada lagi pemberontakan terhadap Tuhan. Surga akan menjadi tempat tinggal yang benar-benar menyenangkan. Surga adalah tempat mulia dan Anda pun akan bertetangga dengan orang-orang yang baik. Selanjutnya kitab sefanya pasal 3 ayat 10 mencatat, Dari seberang sungai-sungai negeri Etiopia, orang-orang yang memuja aku, yang terserak-serak, akan membawa persembahan kepadaku. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ayat ini diterjemahkan dengan berbagai cara, dan semuanya menyatakan demikian. Salah satu terjemahan adalah tabut perjanjian yang ada di Etiopia akan dibawa ke Yerusalem. Kali ini sebagai persembahan. Menurut saya, bukan itu maksud tulisan cefanya di sini. Yang lain lebih mengarah pada suku Ethiopia atau Abyssinia yang bernama Falasas, yang akar katanya sama dengan kata Filistin yang berarti pendatang. mereka mengklaim bisa menyusuri asal mula mereka dari Israel dan mengklaim diri sebagai bangsa Israel. Dikatakan orang-orang memuja, itu kata ini masih diperdebatkan. Banyak orang yang menilai ayat ini sebenarnya berbicara tentang petobat baru dari berbagai bangsa dunia yang membubarkan bangsa Israel dan kemudian mengembalikan mereka ke tanah mereka sebagai sebuah persembahan kepada Tuhan. Kesimpulan saya adalah, ayat ini berarti bangsa Ethiopia akan memasuki kerajaan milenial. Inilah yang perlu kita perhatikan. Persembahan yang mereka berikan adalah Kristus sendiri dengan kata lain, Mereka akan datang setelah menerima penebusannya. Selanjutnya, Kitab Sefanya 3 ayat 11 mencatat, Pada hari itu, engkau tidak akan mendapat malu karena segala perbuatan durhaka yang kau lakukan terhadap aku. Sebab pada waktu itu, aku akan menyingkirkan daripadamu orang-orangmu yang ria congkak dan engkau tidak akan lagi meninggikan dirimu di gunungku yang kudus. Saudaraku, Allah berbicara kepada umatnya dalam ayat ini. Kita sudah melihat salah satu penyebab mengapa Allah menghakimi mereka adalah karena mereka tidak malu-malu melakukan perbuatan busuk dan pelanggaran susila yang besar-besaran. Tetapi, umat Allah tidak akan pernah merasa puas berbuat dosa. Jika Anda hidup dalam dosa dan kemudian Anda merasa bahagia, satu hal yang pasti adalah Anda bukan lagi anak Allah. Anak yang hilang itu tidak pernah merasa bahagia di dalam kandang babi, bukan? Dan karena itulah, maka dia pulang kepada bapaknya. karena dia adalah anak bapaknya dia pasti berkata aku akan pulang ke rumah bapakku perkataannya itu membuktikan bahwa memang dia bukan babi babi tentu saja suka di kandang babi tetapi anak tidak demikian seorang anak pasti ingin pergi ke rumah bapa karena dia memang memiliki sifat bapaknya ala dengan jelas berfirman Pada hari itu, engkau tidak akan mendapat malu karena segala perbuatan durhaka yang kau lakukan terhadap aku. Selanjutnya dikatakan, Sebab pada waktu itu aku akan menyingkirkan daripadamu orang-orangmu yang ria congkat dan engkau tidak akan lagi meninggikan dirimu di gunungku yang kudus. Ayat ini berbicara tentang saat di mana orang yang lembut hatinya itu akan mewarisi bumi. Selanjutnya, Kitab Sefanya 3.12 mencatat, Di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan. Saudaraku, ketika bangsa Babel menawan Yehuda, Ada tiga kali pembuangan budak yang terjadi, tetapi mereka tidak pernah menawan semuanya. Orang miskin, sengsara, dan juga cacat itu tidak akan dibawa ke Babel. Anda bisa membayangkan bagaimana perasaan mereka. Ditawan oleh Babel untuk dijadikan budak sungguh mengerikan, tetapi ditinggal begitu saja juga sama buruknya. Di sini Allah berfirman, Aku bermaksud memelihara yang cacat dan miskin. Anda perhatikan bahwa di seluruh kitab suci, Tuhan selalu menyebutkan fakta bahwa suatu saat kelak, Dia bermaksud menjadikan orang miskin beroleh perlakuan adil dan diperlakukan secara layak. Saudaraku, Satu-satunya di dunia ini yang berhasil menjalankan program bagi orang miskin, hanya Tuhan Yesus Kristus. Jika Anda adalah orang yang tidak mampu dan miskin, kepada dialah Anda harus datang. Dia sanggup menolong Anda, dan hanya Dia yang bisa menolong Anda. Selanjutnya, Kitab Sefanya 3.13 mencatat, yakni sisa Israel itu, Mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Ya, mereka akan seperti domba yang makan rumput dan berbaring dengan tidak ada yang mengganggunya. Perhatikan dikatakan yakni sisa Israel itu. Mereka tidak akan melakukan kelaliman. Allah selalu memiliki sisa dan dalam milenium sisanya berjumlah sangat banyak. Selanjutnya dikatakan, atau berbicara bohong, dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Saudaraku, harinya akan tiba di mana mereka tidak akan melakukan hal-hal seperti ini yang sekaligus menunjukkan bahwa Mereka pernah melakukannya. Umat Allah pun menurutkan kehendak dosa, tetapi tidak secara permanen. Mereka tidak boleh selamanya hidup dalam dosa. Kaki mereka bisa saja kotor. Mereka bisa saja berada di kandang babi, tetapi mereka tidak akan tinggal di kandang babi. Selanjutnya dikatakan, mereka akan seperti domba yang makan rumput, dan berbaring dengan tidak ada yang mengganggunya. Semua ini merujuk pada hari di mana Allah mengembalikan umatnya ke tanah mereka dan memberikan tanah itu kepada mereka. Sebab itulah, sudahkah Anda sanggup mengatakan apa yang sudah dan sedang terjadi di tanah itu sekarang ini merupakan pengenapan nubuatan? Benarkah bahwa tidak ada yang mengganggunya? Israel itu belum pernah sedetik pun merasa aman setelah apa yang menimpa bangsanya. Sekarang kita masuk dalam deskripsi tentang hari sang raja mendirikan kerajaan di muka bumi. Sebagaimana kitab sefanya 3 dan 14 mencatat? Bersorak sorailah hai putri Sion. Bertempik soraklah hai Israel. bersukacitalah dan beriarialah dengan segenap hati, Hai Putri Yerusalem, Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musumu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di antaramu, engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Saudaraku, Tuhan Yesus akan datang ke bumi, kejahatan juga akan dikalahkan, dan dikatakan dalam Yesaya 11 ayat 9, Seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Selanjutnya, Kitab Zefanya 3, 16 mencatat, Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, Janganlah takut, Sion janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Perhatikan di sini dikatakan, Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, jangan takut. Sedara, Yerusalem itu punya alasan untuk takut sekarang ini. Tetapi dia tidak akan takut akan apapun pada hari itu. Selanjutnya dikatakan, Hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Dan ayat 17 ini adalah ayat yang dasar. Seperti dikatakan, Tuhan Allahmu ada di antaramu, Sebagai pahlawan yang memberi kemenangan Ia bergirang karena engkau dengan sukacita Ia membaharui engkau dalam kasihnya Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai Saudaraku, Allah memiliki rencana Dia datang di malam penghakiman dengan maksud Membawa kita pada terang hari baru Dia melakukan semuanya ini supaya saat hari itu tiba, dia bisa tenang dalam kasihnya. Allah mengasihi Anda dan saya sekarang ini. Saya tidak tahu bagaimana dengan Anda. Tetapi saya sangat ragu apakah Tuhan bisa tenang dalam kasihnya kepada Yosias Dandra. Dia bisa berkata tentang saya, Oh Yosias, kamu belum sempurna. Kamu kelihatan belum dewasa, kamu penuh dengan kesalahan, kamu cenderung menyimpang, kamu cenderung memutar balik apapun yang benar kapan saja. Saudara, Allah tidak dapat tenang dalam kasihnya sekarang ini, tetapi akan tiba masanya di mana kita menjadi serupa dengan dia setelah dia meletakkan kita di meja operasi. kemudian barulah dia membawa kita. Ini suatu gambaran yang sungguh mengagumkan dan juga agung. Selanjutnya, Kitab Zefanya 3, ayat 18-20 mencatat, Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya, engkau tidak lagi menanggung celah. Sesungguhnya pada waktu itu, Aku akan bertindak terhadap segala penindasmu. Tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu, aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu. Sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka, firman Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, inilah hari terang itu ada. Pasti hari ini menjadi hari agung bagi bangsa Israel sekaligus bagi gereja. Banyak di antara kita yang ditaruh di atas perapian oleh Allah, dan Dia juga memberi pencoban kepada kita. Yang agung di surga bukanlah jalan-jalannya yang terbuat dari emas, bukan gerbangnya yang terbuat dari mutiara, dan bukan pula pada kenyataan bahwa Dia akan menghapus semua air mata. Tetapi yang agung di surga adalah kita bersyukur kepadanya. atas semua pencobaan dan beban yang ditempatkannya dalam kehidupan kita. Saudaraku, suatu saat, ketika kita berdiri di hadapan Juru Selamat, kita akan bersyukur kepadanya atas setiap beban, pencobaan, dan juga hancur hati. Kita akan bersyukur kepadanya karena dia telah berperkara dengan kita, Seperti ayah yang bijak menangani anaknya yang sakit, dan kita juga pasti bersyukur kepadanya atas sisi gelap kasihnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah menyelesaikan pembahasan kita dari kitab Zefanya pada saat ini, dan selanjutnya kita akan membahas kitab lainnya. Hal apa saja yang diungkapkan dalam kitab yang akan kita bahas berikutnya? Ikuti saja pembahasannya dalam pertemuan selanjutnya. Mari kita akhiri pembahasan kita dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Dan biarlah Tuhan juga menolong serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Berkati setiap pendengar program ini, mungkin saat ini mereka sedang berada dalam setiap pergumulan yang ada. Tuhan tolong mereka, ampuni mereka, berikan kekuatan bagi mereka dan bahkan jalan keluar yang terbaik. Sehingga setiap pendengar program ini melihat bagaimana Tuhan begitu mengasihi mereka dan senantiasa menyertai kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan waktu yang ada depan kami ini selanjutnya dalam pimpinan Tahan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.